0: Добрый день, с вами программа разговора о продажах» и я ее ведущий Дмитрий Лунецкий. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Глумов, и мы сегодня говорим о холодных звонках. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Дмитрий. Я являюсь владельцем Центра коммуникативной технологии «Телепласт». Я являюсь также экспертом в области телефонных переговоров, построения и общения, Потому что ну, я больше 15 лет уже занимаюсь направленной именно осознанной деятельностью по созданию колл центров как внутренних, так и вот уже свое детище, можно сказать, да, это аутсорсинговый колл центр
0: телепласт. Мы поговорим сегодня о первой, да, самой начальной стадии продаж Это лидогенерация с помощью холодных звонков, активных продаж, исходящих в колл-центрах Вот именно об этом И, наверное, начнем с общего, да, что такое холодный звонок Или первичный обзвон, или активный отдел продаж Как вы себе это представляете, как это работает?
1: Значит, холодный прозвон Вот сама тема холодного прозвона, она вот закрепилась в сознании Холодный-холодный, на самом деле он никакой не холодный У каждого звонка есть цель Цель, который должен закончить разговор. Это может быть цель выявления ЛПР в компании, лица принимающего решения. Это может быть цель прохождения секретаря и уже разговор с этим ЛПР. Да? То есть холодный звонок, лучше его назвать первичный звонок. Угу. первичный звонок И тогда мы будем понимать, что должно привести к результату вообще. Как результат мы должны получить в ходе этого первичного звонка. Вот. как он может совершаться некоторые говорят о том что нужна хорошая база для того чтобы совершать эти первичные звонки не обязательно совсем не обязательно наши технологии они построены на то что мы можем с нулевой базы просто имея номер телефона и некую информацию о компании войти в нее и выстроить общение с лицом принимающим решение на том или ином уровне база она что позволяет она просто сообщает нам фамилию имя и отчество да и номер телефона, по которому мы можем позвонить. От того, как мы войдем в контакт, как мы будем общаться, mm-hmm. дальше зависит все остальное. Поэтому
0: дело не в базе, дело в том, как мы будем строить общение. Mm-hmm. То есть мы не называем холодный звонок, мы называем первичный звонок. Первичный звонок это лучше. Mm-hmm. Правильно, я понимаю, что есть у нас понятие вот первичный звонок, после этого идет так называемый теплый звонок, когда мы уже знаем, кому звонить и, возможно, знаем потребность. И после этого идет горячий звонок, да, то, что называется уже завершение сделки.
1: Да, очень часто мы применяем технологию двойного значит, захода, она позволяет намного быстрее, эффективнее работать. Угу. Оператор сначала прозванивает, делает первичные звонки, выявляет э, ЛПР, угу. и после этого второй оператор или через какое-то время тот же самый оператор э, делает звонки уже непосредственно этому ЛПР. Вот этот звонок, ну, его можно назвать теплым, но теплым, я считаю, звонки те, которые ждут. Вот,
0: ждет, ждет клиент.
1: Ждет клиент, да, когда он ждет. Вот это теплый звонок, да. А все остальное, это вот э, звонки с какой-то целью, да. То есть, если у нас есть звонок ЛПР, э, мы четко ставим себе цель выявить потребность этого ЛПР, да. Uh-huh. Вот, если мы до него доходим, мы должны дойти до следующей цели, это выявить потребность. Вот после того, как мы выявили потребность и договорились с ним созвониться в следующий раз или еще что-то, вот это будет уже теплый звонок. А до этого это, в принципе, этапы первичного звонка, первичное знакомство. То есть их может быть несколько? Их может быть несколько. Учитывая специфику нашей компании, да, получается так, что ну, у нас база внутри прорабатывается по нескольким проектам, может быть, так как мы на аутсорсинге работаем. А в связи с этим… Ну, есть контакты, которые прорабатываются там, через день, там, через два. Но мы не называем их теплыми, потому что мы каждый раз им звоним по новому проекту. И они не ждут этого звонка. Угу. Мы делаем предложение заново. Вернее, не делаем предложение, а выявляем потребности.
0: Угу. Давайте тогда вернемся к целям звонка. Какие они в принципе могут быть? Как они правильно, их можно сформулировать?
1: Значит, Мы делим звонки всего на три категории. Это э, звонок для формирования базы, тот uh-huh. самый первичный звонок. Второй звонок – это звонок с целью э, выявления потребности. И третий вид звонка – это назначение встречи. Uh-huh. Как таковыми самими продажами по Тифону мы не занимаемся. А, вот. а может ли быть
0: такая цель, ну, если говорить про внутренний комплекс? Может,
1: может быть такая цель. А, вот, мы начали с того, что первый отдел продаж, второй отдел продаж, третий отдел продаж. Да? Вот мы выполняем задачи только первого отдела продаж, это тот отдел продаж, который берет тяжелую руду, ее просеивает, выявляет там какие-то алмазики, да, песчинки и отдает на огранку уже заказчику. Вот мы выполняем вот эту тяжелую рутинную работу, грубо говоря, да. Если э, в компании есть свой э, внутренний колл-центр, который готов выполнять дальнейшую работу, конечно, в цель этой, этого колл-центра может стоять и продажа. Это такие компании, как, допустим, телекоммуникационные компании. Угу. Ну, в современном обществе подключить человека к услугам, просто поговорить с ним по телефону, несложно. И тут же там у него где-то с баланса, со счета могут быть снять, э, сняты деньги. Это продажа. Угу. Это абсолютно продажа. Почему этим должны заниматься внутренние колл-центры? Потому что мотивация сотрудников внутреннего колл-центра гораздо выше, чем сотруд... мотивация сотрудников на на аутсорсинге. Uh-huh. Вот. Потому что в нашей работе зарплата зависит от того, сколько мы придем потенциальных клиентов. Но сам процесс продажи внутренний нам неизвестен. Нам неизвестен на 100% сам товар. Иначе мои бы люди работали в той компании, которая, ну да. Да? согласитесь, да? Вы бы сами продавали. И зачем? Или если они настолько будут хорошо разбираться, им завтра позвонят, сделают предложение, от которого они не смогут отказаться. Я буду кузнецей кадров. Поэтому я за продажи не берусь принципиально. Угу. Но подвести максимально к этой продаже мы это умеем.
0: Хорошо. А какова роль правильно сделанного первичного звонка? Вот в целой стадии длинных продаж, когда, ну, может быть, сложные продукты, сделка длится месяц, два или больше?
1: Роль э, первичного звонка э, такова, чтобы э, клиент, в принципе, остался в базе. То есть должен состояться контакт. Э, Роль первичного звонка – это как зернышко посадить. Дальше его надо будет поливать, оно даст свои э, всходы и даст свой урожай.
0: Вот это вот роль первичного звонка. Спасибо. Тогда э, давайте поговорим сейчас о звонке со стороны менеджера, потом обсудим со стороны руководителя, как это организовать. Вот Для начала со стороны менеджера. И сам я работал в холодных звонках, в первичных звонках, и прекрасно понимаю такое состояние, когда ты боишься. Ты боишься позвонить, ты приходишь в 9 утра или в 10 на работу, начинаешь пить чай, потом думать, кому позвонить. Идей не еще, сделать никак первый звонок, потом, перезон, потом, еще, потом раз еще покурить, потом <смех> еще, да, сделать еще чайку, что-нибудь обсудить и откладываться, откладываться. Вот как э, настроить себя на то, что я звоню, звоню, ну, как робот или как вот замотивированный человек? Значит, э, подход первый. Э, менеджеры
1: сами звонить не должны. То есть мы должны четко разделять. Это мое мнение, и я считаю, что это правильно, да? Угу. Э, менеджеры должны заключать сделки, а специалисты по ведению переговоров должны вести переговоры. Поэтому, если менеджер приходит на работу, ему говорят, садись, звони, делай первичные звонки, конечно, у него есть испуг. Как это? Он всегда привык получать какие-то там заказы, заявки уже, что-то, какие-то контакты, а тут холодный звонок. Другой вариант, когда ну, в компании так принято, нет у них, значит, операторов, и менеджер заставляет звонить. Страх. Естественно, у него страх,
0: потому что он в день делает там 20-30 звонков. Да, это, насколько я помню, такая стандартная политика в компании, которая нет отдельного аутсоксингового колл-центра, ну или внутреннего. Да. 20-30 звонков, да, показатели. Вот,
1: он только начал привыкать к тому, что он делает звонки, как рабочий день уже закончился. И на следующий день у него опять те же самые 20-30 звонков. При этом на него еще наваливается дополнительная работа. Позвонил уже действующий заказчик, либо позвонил заказчик, с которым надо ехать подписывать договор. Он бросает все эти холодные звонки, все наработки, он едет подписывать. Да? С удовольствием более того. С удовольствием, потому что это его прямая работа, он получает от этого удовольствие. Вот Это его конечный результат. Если мы говорим про специалистов по ведению телефонных переговоров, или операторов, проще, да, или диспетчеров, то как их называет, то у них это их работа. Угу. Они, и они прекрасно понимают, что им сегодня надо прийти и сделать 200 звонков.
0: 200. 200.
1: У нас в компании делают 200. В принципе, 200 звонков в средней всего 1 минута, это 200 минут. Угу. Делим на 60, мы получаем всего лишь 3,5 часа чистого рабочего времени. То есть, у вас сотрудники бездельники? Да, ну, между этим, конечно, у нас есть перерывы какие-то там раз в полтора там, часа на 15 минут, да. Естественно, есть обеденный перерыв. И есть время для заполнения каких-то отчетов, там, отметок на полях, там, еще и что-то. Поэтому чистого времени на звонки всего лишь там 3,5 часа. Угу. Вот. Когда я сотрудника вновь приходящим раскладываю эту картину, они понимают, что действительно это несложно. Потому что сложно, это когда 8 часов, допустим, стоять, не знаю, у станка или 8 часов печатать на клавиатуре, да, не отрываясь там. Ну, много работ можно привести. Здесь получается, что все не так-то и сложно. Вот. Сам страх – боязнь, потому что люди звонят в неизвестность. Просто вот есть такой комплекс. Я звоню, не знаю куда и зачем меня же там не ждали, а я звоню. Хороший пример следующий. Когда, а у меня в основном работают э, молодые, значит, девушки, женщины, да, у кого-то там по жизни всегда случаются какие-то вещи, и надо куда-то позвонить, что-то найти, что-то пробить. Ну, мы живем в такой стране, где всегда надо что-то пробивать, да. Я задаю вопрос, вы когда звоните и пытаетесь там найти, где вам поменять медицинский полис для своего ребенка, потому что завтра вам куда-то ехать, и не дай бог его не будет, вы же звоните и разговариваете, и вас там слушают, и вы решаете свои вопросы. Они говорят да. Я говорю, теперь давайте выйдем на работу и сделаем то же самое. Нас там ждут. Люди, люди, заказчики наши, нам э, передали очень важную функцию найти потенциальных клиентов. Ведь если бы этих потенциальных клиентов не было, то у них не было бы бизнеса. Вот мне приходится такие вещи рассказать, да? Я говорю, посмотрите вокруг. Вот все вокруг, это все, что вот наши, наши клиенты действующие, вот там камеры, там окна, двери, это же все кому-то было продано и кто-то это купил, да? То есть это получился какой-то э, равновесие. Один хотел продать, другой хотел купить. Давайте мы поможем это равновесие сделать, вашего звонка там ждут. Ну и потихоньку, день за днем, день за днем, мы приближаем обучение за обучением и смотрим, через месяц у нас уже все хорошо получается.
0: Вот. Ну, то есть, получается, необходимо примерно месяц, чтобы вплотную стать, ну не профессионалом, но, скажем, специалистом. Привыкнуть к телефону. Я а, бы привыкнуть сказал, к телефону. Да. да, то есть, привыкнуть к тому, что тебе надо в день
1: делать 200 наборов номеров. Вот. Угу. Не факт, что ты услышишь 200 человек
0: на том конце провода, но 200 наборов номеров, 200 звонков ты совершишь. Угу. А как может быть настроить? Вот я слышал такое, что улыбку слышно по телефону, что какие-то вот подобные вещи ну, очень сильно зависят от настроя. Улыбку, конечно, не слышно, а настроение в целом слышно. Передается? Да.
1: 100% передается. Для этого у нас с утра, вот у нас рабочий день начинается в 9. Но за телефоном мы садимся в 9.30. Вот эти полчаса назначены для того, чтобы у нас прошли какие-то переговоры между сотрудниками. У кого-то что-то плохо, у кого-то что-то слишком хорошо. Это выравнивается. Мы иногда проводим какие-нибудь тренинги, бывает решаем веселые задачки, бывает там даже анекдоты какие-то, может быть, читаем, новости хорошие приносим с собой. Для того, чтобы утро началось с хорошего настроения. И очень много, вот, когда у сотрудников чувствуешь, что что-то вот не ладится, я в первую очередь спрашиваю, что у тебя личного. Это всегда вот сказывается. Если что-то личное случается, все, с таким настроением, как говорится, продаж. не продашь, ни за что не продашь. Это чувствуется, да? потому что когда мы с открытой душой человеку говорим, здравствуйте, добрый день, как хорошо, что вы меня слышите.
0: Да, Он ощущается. говорит, действительно, да?
1: И мы говорим, здравствуйте, я позвонила вам, потому что мне сказали вам позвонить, да? Совершенно ведь другая интонация. Абсолютно. Вот. Поэтому улыбка не передается, настроение, флюиды вот эти, вот они, да, они передаются, это
0: 100%. Mm-hmm. Очень интересно. А подскажите с точки зрения времени, когда лучше звонить? Вот я слышал, что в 9 утра, скажем, да, ЛПР, на которых мы хотим выйти. Они еще просматривают почту, им не нас у них какие-то там текучка с утра, рутины и так далее. Что ближе к обеду они уже думают об обеде, после обеда они так полузасыпают, то как раз самое время их поймать, когда они расслаблены, с ними можно пообщаться. Если бы мы знали четкую формулу, мы бы работали один час в день. Ага. Да? То есть
1: лучше было бы мне взять 200 сотрудников вместо Этот 20, вместо 20 да, но мы бы один час работали. Такой формулы не существует. У каждого человека свой ритм жизни, свое расписание. Каждый прошел, может быть, какие-то технологии, тренинги, как лучше своим днем распоряжаться. В каждой компании свой внутренний устой. То есть, есть компании, когда мы звоним в 9.30, и ЛПР только успеваем за- застать на месте, потому что он с 8 утра работал, он за полтора часа решил все свои ве- э- вопросы. Вот а Вопросы в офисе он все решил и поехал по объектам. Больше mm-hmm. мы его не застанем. Mm-hmm. И бывают вещи, когда мы звоним, допустим, в 5 вечера, нам говорят перезвонить, через два часа директор появится на месте. Разные бывают абсолютно люди. Поэтому вот этот первичный звонок, о чем, с чего мы с вами начали заговор, он и позволяет
0: нам определить время соприкосновения, время разговора. Угу. А если у меня, ну, по крайней мере, я когда работал на звонках, да, мне иногда давали мобильный и рабочий. Угу. И мне казалось, что звонить на личный мобильный да, директора Человек, который совершенно ждет моего звонка, это неэтично, нехорошо, что ли. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что на мобильном я его поймаю сразу и сразу получу какой-то ответ. Вот подскажите, как? Сейчас однозначно лучше звонить на мобильный, потому
1: что многие директора, они свой городской вообще даже ей не используют. Вот. Мы живем уже в то время, когда мобильная связь, наверное, становится дешевле, чем проводная. Да? Поэтому, если у нас есть рабочий мобильный, значит, он сделан для того, чтобы он был рабочим. Ну, как да. правило, сейчас все имеют 2-3 телефона. Да? Один для семьи, семьи для другой работы. для близких и третий для работы. Вот. Собственно, поэтому надо ага. смело брать и звонить на мобильный. Ничего в этом нет. Более того, если человек снимает трубку... Значит, он фактически готов к разговору. Конечно, все равно надо будет у него поинтересоваться, удобно ли ему сейчас с нами разговаривать, готов ли он выслушать, уделить там 1-2 минуты. Это в плане вхождения в контакт обязательно. Но снимая трубку мобильного, он понимает, что он будет сейчас разговаривать. Снимая трубку в офисе, он не понимает, откуда ему позвонили, ну будет ли это звонок из соседнего кабинета или будет это звонок со стороны. Ну, ну да, они видят, да? звонит. Да. Ну, в некоторых компаниях есть настроены там звоночки, внешний, внутренний, там еще как-то. В любом случае это нету четкой идентификации. Так что звоните на мобильный смело.
0: Хорошо. Вернемся к структуре звонка. Вот если такая ну, технология, да, вот именно структура вот этой вот минуты, двух минут. С чего начать, что чем закончить, да, что посередине? Какая структура должна быть? Наша структура,
1: наша технология, значит, она заключается в том, что мы не предлагаем, а мы задаем вопросы. Ну как продавцы? Как хорошие. продавцы, как хорошие продавцы, да, то есть плохой продавец много говорит и мало слушает. Мало слушает и при этом мало продает. Хороший продавец задает три вопроса, делает предложение и уходит с контрактом, да? Вот эта технология отточена, в принципе, на телефонных переговоров угу. и заключается она в четырех пунктах по-нашему значит пункт первый это не болтай пункт второй это задавай вопросы пункт третий это анализируй угу. и пункт третий это делаю предложение четвертый четвертый да извиняюсь значит пункт четвертый это дело предложение вот что
0: значит «задавай вопросы»? Сначала быть, мы... Что значит «не болтай»? Потому что для, когда звонишь, несколько непривычно слышать «не болтай». <свят> «Не болтай» — это относится э, к тому, что,
1: э, когда мы вошли в контакт, поздоровались, э, «Здравствуйте, Сергей Петрович, э, у вас есть две минуты, чтобы ответить на два моих вопроса. Они очень Ваши ответы очень важны для нас. Да, хорошо, давайте будем общаться». Вот После этого не надо сразу начинать болтать и рассказывать. Мы самая крутая компания, которая делает какие-нибудь там шоколадки, лепешки, матрешки, там еще чего-то, да, и мы сейчас, значит, вам готовы сделать предложение, давайте мы к вам будем там приезжать и все вам показывать. Вот Вот это называется болтай, да, болтать не надо. После того, как мы услышали, мы же спросили, есть ли время ответить на вопросы, он говорит, да, я отвечу на ваши вопросы, и мы задаем вопросы открытого типа, то есть, вопросы, на которые человек может порассуждать. Это вопросы, которые начинаются с слов «как», «каким образом». Вот. То есть, каким образом… То, что называется «открытый вопрос». Да, «открытый вопрос». Каким образом ваша компания проходит процесс обучения? Задав этот вопрос, мы еще не, абсолютно не сказали нашему собеседнику, с какой целью мы позвонили. Угу. Но он будет нам рассказывать, что обучение у нас проходит там, в отдельном классе, допустим. или там нанимаем нанимаем посторонних, да, совершенно верно, разные-разные-разные способы. Он что-то нам будет рассказывать. Мы из этого повествования должны выцепить что-то близкое к нашему предложению и задать следующий, возможно, тоже открытый вопрос и спросить, здорово, отлично, мне понятен наш процесс, то есть как-то там похвалить, присоединиться, да, и сказать, а какие инструменты используются во время обучения, когда вы проводите вот их не своими силами, mm-hmm. да? вот. и потихоньку вопрос подает тому, что они используют какие-то фломастеры. Допустим. Самый стандартный мой любимый пример – это какие-то <с- фломастеры, <с- да? так, я да. не знаю, насколько там продавцы канцелярии используют мои <с- <с- приемы, вот, во всяком случае, я всегда об этом рассказываю, вот, и после этого мы начинаем задавать уже альтернативные вопросы. То есть, которые содержат или-или, мы начинаем предлагать. Вы используете фломастеры темные, красные, жирные, узкие, uh-huh. еще какие-то, какие-то или-или. Но задавая эти вопросы, мы все равно понимаем, что ответ на любой вариант нас устроит.
0: У нас есть фломастеры и те, и другие. То есть, вот эти вопросы у нас должны быть заготовлены. То есть, я их не должен придумывать вот, по ходу диалога, получается.
1: Скорее всего, мы должны просто знать, что мы имеем в арсенале, для того, чтобы выйти на вот эти альтернативные вопросы. Открытые вопросы, они, как правило, стандартные, они в сценарии прописаны. Альтернативные, прописанные, но не настолько сильно. Если, если, допустим, мы услышали от собеседника, что э, он предпочитает э, использовать э, современную технику, то, скорее всего, надо будет, если у нас в арсенале есть какие-нибудь проекторы или там э, экраны какие-то, да, надо будет перевести туда вопрос. Вот в сценарии мы этого прописать заранее не можем, абсолютно не можем, но продать мы это можем. То есть, вот эта вот база у нас должна быть, что у нас вообще есть в арсенале. да. Э, И задав эти вопросы, получив на них ответы, э, мы задаем уже вопросы закрытого, которые «да» или «нет». Либо какая-то а константа. Сюда, естественно, да. Да, да. Ну, либо какую-то константу. То есть, мы можем спросить, сколько коробок фломастеров в вашей компании необходимо на год, ну или на месяц. Ага. Да? Он скажет, две коробки. Вот. Или мы можем спросить, что вы фломастеры используете только на одно занятие, то есть, ну, отучили и выбросили, да, на одно. То есть, какие-то такие вопросы. Я их сейчас из головы беру, естественно, я не занимаюсь фломастером. Сам факт то, что он выдает нам какую-то информацию. Вот получив всю эту информацию, мы можем сформулировать предложение. И сказать, отлично, у нас есть для вас предложение именно по фломастерам в таком-то объеме, такого-то цвета, такой-то толщины. Более того, завтра мы будем в соседнем офисе. Я не случайно вам позвонил, потому что мы сможем вам продемонстрировать эти фломастеры. Вам только принять решение, Все остальное вы уже сказали. И вот на этой волне как раз подойти к тому, что завтра, не делая паузы никакой, завтра в 11 вы будете на месте, мы переключаем внимание нашего собеседника с фломастера на внимание... Будет ли он в 11 часов на месте?
0: То есть, мы делаем некую такой хитрость, не задавая вопрос, а нужны ли вам от нас эти фломастеры, мы сразу говорим, что… Мы
1: уже готовы приехать, а, открыть двери. Да. Да, да.
0: да, да. Завтра в 11 будут нам двери открыты
1: или нет? Угу. Вот. Если он нам говорит, что нет, завтра в 11 меня не будет, заметьте, он уже не думает о том, нужны ему фломастеры. Да, нужны ли ему фломастеры, Да, в да в он принципе. думает о том, что будет, не будет. Он, надо д- добиться того, когда же он будет. Угу. Вот. И не дать возможность там соскочить вот в этот момент. Собеседника надо слушать, еще раз говорю, не болтай. Он может гораздо раньше сказать конкретнее, что вы хотите. Есть такие люди, они торопятся. Значит, конкретнее так и надо сказать. Завтра мы будем у вас в соседнем офисе, у нас супер предложение по фломастерам, я зайду продемонстрирую, вы просто скажете, нужно, не нужно, все.
0: Да, четко так же, как и
1: собеседник. Да, да, вот. Иногда просто некоторые сотрудники, когда приходят, я сценарий выдаю, мы проводим обучение, все это замечательно. Там какие-то звонки идут, ура, все получается, и вдруг она приходит говорит: как же так? Я ему говорю, а вы вот не ответьте на то, на все, а он берет, кидает труп. Это просто как-то. Ну, потому что надо человека чувствовать. Помимо того, что есть технология, помимо того, что есть сценарий, надо обязательно чувствовать человека. За те 5, 10, 15 секунд, когда только начинается диалог, надо успеть его почувствовать. Да, он, скорее всего, на втором вопросе уже скажет, ну, если человек такой торопится, есть более того конкретные люди, да, он скажет, короче, что хотите. Суть в чем? Одно дело, когда мы предлагаем то, в чем потребность есть всегда, да? Да. Мы, в принципе, прекрасно понимаем, что в любой компании есть телефоны, да, то есть предлагать телефоны и спрашивать, вам нужны телефоны, скорее всего, когда-то они нужны, да, или связь предлагать в компанию, да. То же самое касается фломастеров, мебели, стульев, там, не знаю, компьютеров, принтеров, много-много-много-много чего. Да? Потому что это расходники в нашей жизни. Вот. Если же а, мы предлагаем вещи, которые новые на рынке, до которых сам человек вряд ли бы додумался, но кто-то додумался и хочет это предложить, да.
0: То есть выводит на рынок.
1: Ну выводит на рынок. Или, ну, допустим, компания там в качестве рекламы. Бюджет там 200-300 тысяч на какие-нибудь там листовки, на какие-то плакаты, еще что-то. Но при этом они никогда не задумывались о видеосъемке. Mm, да. Да? Да. Да, они просто вот упускали такой момент. Вот. И тут друг значит, э, 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 наш специалист по ведению переговоров звонит и предлагает им... Вернее, спрашивают, каким образом они делают рекламу, и потихоньку-потихоньку закладывают зерно, что «А пробовали вы э, снимать какие-нибудь фильмы там или еще что-то?» «Да, медиа». Он говорит, нет, не пробовали. Представляете, как интересно? Мы можем да, вам конечно. показать это, да? То есть, мы должны заложить это зернышко в процессе разговора, его э, полить угу. там еще чего-то, да, и после этого только уже, опять же, договориться там навстречу или еще на что-то. Виде- и снять плод, так сказать. Да, и снять плод, совершенно верно, совершенно верно. Суть вот этого звонка с новым предложением сводится как раз к тому, что помимо выявить потребность, ее надо
0: еще и создать. создать. Да, ее надо создать.
1: Вот, вот, вот как раз вот эти два разных вида работ. Вот их надо четко понимать.
0: Очень-очень близко к ко встречам и к продажам. Хорошо, давайте попробуем с точки зрения менеджера подвести итоги. Так как должен работать менеджер? Я попробую рассказать, а да, вы меня поправьте. Значит, Хорошо. он должен прийти с утра, сам себе улыбнуться. Настроиться позитивно, сесть и начать звонить, ничего не боясь, понимая, что там тоже сидят люди, которые его не съедят через телефон, и ну, он должен делать звонки, не прерываясь, не идя пить чай, курить и так далее. Сделать как можно больше звонков, скажем, половину плана да, позволить себе перерыв, и снова точно так же звонить, звонить, все еще внутренне улыбаясь, независимо на нет, да идите вы далеко и надолго и так далее. И, так далее. и только да. тогда у нас будет результат. Да. А какую мне самому себе. Смотри, да.
1: одна, одна, одна ремарочка. Так. Помимо того, что вот это все должно быть, он должен знать цель своего звонка. Точно. Вот. Тогда будет результат. Если он не знает цели, он будет делать все то же самое, но результат у него получится случайно, если получится.
0: А, а цель звонка она зависит, ну, как бы, она же, наверное, сдается, ну, для всего. Полузвонков. То есть для всего 200 звонков я делаю одну и ту же цель. Могу Конечно. ли я ее в ходе разговора поменять? Ну, например, мне попался классный клиент, которому это действительно нужно. Могу ли я и должен ли я быстро переключиться и начать ему, например, уже продавать. Не просто назначить с ним встречу. А он же сказал: Да, я и так все знаю, знаю вашу компанию, давайте присылайте мне, не знаю, коммерческое положение или счет. А Если у вас есть такая компетенция, значит, угу. конечно, вы можете
1: сказать, что давайте ему прошлем счет. То есть, это называется попал в нужное место, в нужную фирму, да. да? Вот он только собрался кого-то искать, и тут с неба свалился ему звонок такой, да? Редкий случай, один там, не знаю, на 10 тысяч звонков, наверное, но такое бывает. Да, конечно, сразу надо выставить счет, сделать продажу и идти дальше. При этом цель, допустим, если цель назначить встречу, но бывает цель промежуточная, как выявленная потребность. И человек говорит, нет, давайте встречаться мы еще не будем. То есть, нам не удалось его довести до момента. Но мы прекрасно понимаем, что у него в течение месяца планируется закупка э, товара по нашему предложению. И нам, конечно, надо добиться этой сделки. Поэтому мы выявили потребность. Мы создали э, э, предложение по этой потребности. Я еще не сказал еще про очень важную вещь. Мы, наверное, чуть поговорить называется она ценность да? Так, да. ценность мы вывели ценность и сделали предложение опираясь на эту ценность вот и после этого можно говориться на встречу а может встречи не нужна сейчас очень многим людям встречи не нужна, да
0: отходит от этого, отходим
1: по-моему. от этого не надо ездить не надо тратить время на пробки mm-hmm. не надо тратить свое чужое время есть средства коммуникации там в конце концов договор отсканированный вполне спокойно хоть если это не миллиардные какие-то контракты то в принципе это
0: все нормально да. работает. вот а, угу. еще вопрос уже такой может быть что технологический с точки зрения записи результатов разговора должен ли я вот, да, делая звонки подряд записывать прям тут же на полях и звонить дальше или я должен занести им это в какой-то свой Excel-файл, или в CRM-систему, или еще куда-либо, прервавшись, собственно, от звонка, там подойдет это эти 30-40 секунд, минуту.
1: Значит, самый лучший способ, конечно, если у оператора есть оборудование рабочее место, срыв системы. Нет, ну, нет, это понятно, а непосредственно есть система, которая позволяет тут же ввести данные. Uh-huh. Вот. Если оператор обладает скоростью печати, что очень редко, это очень редко бывает, то а, значит надо попытаться сначала записать все-таки на полях, угу. после разговора вести эти данные.
0: И потом еще раз позвонить. Ну, в смысле, имеется в виду звонить дальше. А И... потом делать следующий звонок. Я понял. Спасибо. А давайте тогда перейдем к ценности. А, к ценности. Да. Про то, про что мы забыли. Значит, а,
1: у, каждого, у каждого предложения есть своя ценность. Человек выбирает э, телефон, машину, одежду, место жительства по различным параметрам. И только ему одному известно, по каким параметрам он это выбирает. Да, совершенно верно. Да. Да. Мы можем закричаться о том, что этот, э, не знаю, автомобиль самый быстрый, но при этом его купит э, человек совсем не за быстроту, да. а, например, не знаю, там за цвет или потому что у друга такой же. Да. Определить за что он его купил на этапе просто предложения очень сложно. Вот. Поэтому задавая вопросы, угу. мы должны, выявив потребность, уже выявив, да, то есть мы понимаем, что человек использует это в своей работе, в своей жизни, мы должны задать вопросы, какие именно параметры он ценит в том, что он использует. Угу. Что для него важно? Что для него важно? Да, я бывает достаю два телефона на тренингах, показываю и спрашиваю. Как вы думаете, что в этих телефонах, за что я купил эти телефоны? Мне выдают до сотни всяких разных вариантов, от размера экрана, заканчивая кнопкой, еще чего-то. И я говорю очень просто. Знаете, вот это мне подарила жена, а вот это я купил, потому что по нему можно звонить. Все. Вот просто можно звонить и все. э, Другого я от этого телефона не жду. То же самое касается любого предложения. Когда мы что-то продаем, мы продаем не товар, мы продаем ценность этого товара, будь то дрова, машина дров, или будь то высокотехнологическая какая-нибудь станция, оборудование какое-нибудь, нужна ценность. Если мы попали в эту ценность, значит мы сделали продажу. Чтобы ее не гадать, надо спросить у человека
0: у самого. То есть даже специалист по по телемаркетингу, по коммуникациям по телефону должен это понимать. Обычно это дают на тренингах уже менеджерам по продажам, которые заключают сделки, останавливают, ну, завершают. А разговор по телефону, построение общения ничем ага. не отличается от э, встречи
1: и сделки на месте. Вот. Это очень важно. Ничем не отличается, уровень их абсолютно одинаковый, уровень сложности одинаковый. А, опять же, есть подход, есть э, цель. И у одного цель завершить разговор, у другого завершить сделку. Все, больше она ничем не отличается. Uh-huh. Ценность выявляется как в процессе разговора, так и в процессе уже сделки. Просто в процессе разговора мы выявляем общие параметры, uh-huh. общую ценность. да, А в процессе сделки мы уже выявляем объемы по этой ценности. Сколько вам вешать, килограмм или два? Вот вы вот это любите, вот за это, так сколько вы возьмете? Задача менеджера по продажам прийти, не просто продать, лишь бы продать, а продать много продать.
0: Безусловно.
1: И вот когда он выявит свою ценность, то он сможет продать много.
0: Вот в этом заключается именно продажа на месте. Хорошо, спасибо. Надеюсь, для менеджеров стало понятнее, как им звонить. Безусловно, мы не поговорили о многих вещах таких, Часто тогда как обходить секретаря и так далее. Думаю, поговорим об этом в следующий раз. Давайте поговорим со стороны руководителя. Угу. И да, если мы не говорим пока про передачу на аутсорсинг этой функции, как в принципе должен руководитель строить этот отдел активных звонков? Значит, отдел активных звонков. Во-первых, кто должен быть руководителем?
1: да? да. Вот, э, иногда руководитель отдела продаж... Он же управляет и да, телемаркетингом. Да, почти всегда. В да, небольших всегда. компаниях так тем более. Да, почти всегда. Вот, я считаю, и со мной очень многие сейчас соглашаются, что телемаркетинг должен быть телемаркетингом. Он должен быть в составе некого отдела коммерческого. коммерческого да, И он должен быть отдельным. Потому что задач по телемаркетингу в каждой компании очень много. Угу. Помимо э, прямых задач по продажам, есть задачи по удержанию
0: клиентов. Может быть, да, поддержка. Поддержка колеч, нечто, и прочее, по... и
1: прочее. И это все должно быть внутри этого колл-центра. А могут ли это
0: быть одни и те же люди? Или это все-таки должны быть разные люди? Э, одни и те же люди, которые
1: ну, в, работают, в смысле, которые на телефоне уже сидят. Это которые сидят и... на телефоне. Да, они могут как сегодня как э, обрабатывать э, входящие звонки, так и э, делать завтра первичные звонки совершать, да. Но при этом у них разная мотивация. Как правило, человек, который посидел на горячих звонках, очень неохотно идет на первичные звонки. Но если на первичных звонках мотивация денежная, хорошая, и ему нужны деньги, то он пойдет туда работать. А мотивации мы да, еще поговорим. О мотивации мы поговорим чуть попозже, да. Вот Соответственно, руководитель отдела телемаркетинга или колл центр как угодно можно назвать, он а, внутри вот этого коммерческого отдела должен работать а, плечо в плечо, значит, с отделом продаж. Uh-huh. То есть должен на, на, быть налажен бизнес-процесс передачи контактов или переключения контактов с одного отдела на другой. Сделал переключение, пошел работать дальше. После переключения продавец уже идет выполнять свои прямые обязанности. Uh-huh. Вот. Конечно, это мы сейчас рассказываем про какие-то идеальные вещи, да, где есть компания, в которой там стабильный доход, в которой может, которая может позволить себе там, содержать там, минимум там, 5-6 человек в кол-центре, 3-4 продавца, допустим. Да, вот. Но есть компании, которые сейчас нас тоже, наверное, будут слушать, а, в которых всего там 2 человека или 3 человека, да. Вот. И они думают, блин, а как же мы будем поступать-то? Да, согласен, на этом этапе. На этом этапе значит Лучше выделить э, все-таки менеджера по продажам и звонки отдать на аутсорсинг. Потому что э, воспитывать одного э, специалиста по ведению переговоров неэффективно. неэффективно, Потому что с ним надо сидеть месяц с другой прямо рядом и разбирать его звонки, слушать. Ставить системы, которые записывают все разговоры. Ставить системы статистики. э, Подключать еще того, кто будет анализировать все переговоры, то есть еще качество анализировать. Одно дело, когда кто-то анализирует 10, работу 10-х, или ну, где да. каждый закажен, да? Иначе будет неэффективно. Взяли, вроде бы человек сидит, я знаю много таких компаний, где сидит у меня, есть человек, который сидит и делает звонки. А сколько он делает? А я не знаю. А какой у тебя результат? Ну так, иногда раз в неделю что-то выстреливает. А ты хочешь, чтобы каждый день выстреливало? Ага. Хочу. Проследи, сколько звонков он делает. А как я это должен делать? Купи систему. О, это дорого. И вот здесь в круг замкнулся. Вот. Да. Поэтому лучше одного менеджера, который будет сидеть в офисе, э, завершать сделки и будет ждать звонка
0: от э, аутсорсинга. Ага. А если, ну, так некий образ вот этого руководителя, у меня представляется как некий такой человек с хлыстом. Он хоть говорит, давай звони, давай звони, чего сидишь, чего там не звонишь и так далее. То есть у меня это, вот именно такой образ у вот руководителя.
1: Мы с вами переходим к мотивации.
0: Ну, может быть, да. Ну, я сейчас говорю, Да-га. что вот отвечая на этот вопрос, мы
1: переходим да, к мотивации. Да. Значит, вот хлыст, он никогда, хлыст это стимул. Да. Вот, хлыст он никогда ни к чему хорошему не не, не приводил, потому что как только ты отвернулся, работа стала. Для того, чтобы работа шла, должны быть выставлены четкие планы. И сотрудник должен понимать, сколько он должен сегодня сделать для того, чтобы у него был результат. Если мы говорим, что ты должен сделать 200 звонков при средней продолжительности, средней продолжительности, одна минута, то есть какой-то звонок может быть 5 минут, ну, какие-то звонки по 20-30 по секунд, да? Вот. И мы должны его за первый месяц работы вывести на эти результаты. Угу. Он должен понимать, что этого от него требуют. Если у него есть результат, вернее, не так, если у него нет результата, то мы в первую очередь смотрим на вот эти параметры. Если они выполняются, но результата нет, то, скорее всего, дело уже в технологии. Тогда мы уже слушаем разговоры и
0: анализируем, там, где, где, где идет провисание. А можно еще раз вернуться к вопросу параметров. Какие параметры мы смотрим? Ну, Первое, понятное ⁇ количество звонков. Количество. 200 звонков в день. Допустим, 200. А Какие еще параметры? Может быть, вот, как сказать... Среднее продолжительность, продолжительность да, Минимально, максимально. Какие-то а, параметры а, вот, например, числовые. Минималь,
1: Минимальное нет. Вот смотрим только на среднюю. Этого достаточно. Этого достаточно, потому что я провел эксперимент на порядка 5000 звонков и на нескольких клиентах. Выяснилось, что как только средняя продолжительность падала меньше 50 секунд, результативность падала. То же самое происходило и при увеличении длительности разговора до минуты 10 секунд. То есть, средняя среднем. Ага. Тоже падала результативность, потому что шло болтание. Вот то, о чем мы вначале говорили, не болтай. Вот Оператор начинал забалтываться не слышал э, тех самых флажков в разговоре, который клиент произносил, и продолжал какую-то свою линию гнуть. Uh-huh. Поэтому результата не было. Вот параметр мы вывели такой. Значит, минута в среднем плюс-минус там 5 секунд каких-то, да, и 200 звонков в день. Вот это мы будем отслеживать в первую очередь. Если у нас э, не выполняется план, а план у нас еще ведь бывает и не только от звонков, да, то есть у нас план-то вообще на результат ориентирован, к примеру, мы, каждый оператор должен назначить а, две встречи в день. Либо выявить пять потребностей в день. Uh-huh. Вот. Это зависит, это привязано к рентабельности, чтобы нам было выгодно работать. И вот если а, сотрудник говорит, я вот три делаю, опять а не могу. Но ведь если ты три делаешь, значит ты их делаешь. Uh-huh. Если бы ты ни одно не делал, тогда бы ну понятно было, ну там что-то, не знаю космический корабль продаем, да, все тяжело, внутри-то как-то делаются. Вот тут мы начинаем искать, в чем проблема. И проблема, как правило, либо в том, что из этих двухсот звонков, значит, больше не до звона, пять гудков послушал, никто трубку не, не взял, положил трубку. Она... А это тоже считается звонком? Вот ну, телевизор... это звонок же, он же регистрируется mm-hmm. в системе, мы, ну, да. мы же его видим как совершенный звонок, правильно? вот Начинаем работать вот над элементарными вещами. Потому, почему ты кладешь трубку, а потому что мне иначе не сделать 200. Ты давай вот дослушай, допустим, 10 кудочков, и потом, значит, будет у тебя разговор. Угу. И все равно 200 ты сделаешь. Смотрим потихоньку-потихоньку, с мертвой точки сдвигаем. Вот. Смотрим,
0: имеется в виду, что да, либо, да, да, либо, да, либо да. мы его сразу. Наблюдаем, мы за ним
1: так наблюдаем. Да? Он чувствует, угу. что мы ему помогаем, мы. Смотрим статистики, мы отслеживаем его разговоры. Вот чаще всего у операторов, которые уже это все сделали, были какие-то результаты хорошие, вдруг опять пошел спад, начинаем анализировать, идет провал технологии. Мы забываем представляться, мы забываем спрашивать имя, мы забываем делать элементарные вещи, как, например, обратиться по имени-отчеству там. Внутри разговора. То есть такой вообще безликий разговор идет. А вы, а вы, а я, а мы, а вы, а мы. И вот, собственно говоря, человек не понял, что это все обращалось к нему. А надо всего лишь произнести было имя несколько раз. Работаем над этим, опять все ставим на место. Поэтому обучение у нас происходит регулярно. Не один раз научить и забыть про это. Постоянно что-то уходит. Это человеческий фактор.
0: Ну, то есть, например, мы можем, скажем, с 9 до 5 звонить, с 5 до 6 какой-то... Очередной ежедневный тренинг, да да, да? да, да, да.
1: Либо с 9 до 9.30 мы его делаем, либо, значит, по вечерам, совершенно ага. верно, вот с 17.30 там. Бывают тренинги просто такие, не связанные с работой, но поднимающие настроение. Как правило, с утра что-нибудь там кто-то чего-то, там, мячки какие-то покидаем. Ну, в общем-то, какие-то такие внутренние Понятно. Вещи. Но
0: если мы вообще к мотивациям, тогда перейдем именно к финансовой мотивации. Стоит ли платить деньги за количество звонков? Совершенно Или верно. И надо платить вот, только за вот эти вот, вот мы к этому и
1: перешли, да. Значит, мотивация а, именно денежная. Это самый низкий уровень мотивации. А, к сожалению, на должности специалиста поведения переговоров. По телефону, да, наверное, на этом уровне остается. Но за исключением некоторых, некоторых, некоторых кто видит некоторую перспективу, хочет чего-то добиться чуть побольше. Да, в основном, конечно, сюда приходит э, либо зарабатывать, либо потусить. Вот, если человек пришел потусить, то надо все-таки от такого человека избавляться. Тусить есть другие места. Да? Вот. Мотивация, конечно, за результат, не за количество сделанных звонков. Я сначала приучаю к этому количеству звонков для того, чтобы они делались.
0: То есть, это можно, например, дать как на первые три месяца? Или, да, например, да, да.
1: Три, три, бывает до полугода. Uh-huh. Вот, э, ну, бывает, смотрю на сотрудников, которые пришли там полгода назад, и ну, радуюсь uh-huh. просто, потому что ну, передо мной стоит другой человек, совершенно другой человек. вот. И за эти 200 звонков она уже делает не 5, там по 3, допустим, а 8. Uh-huh. Конечно, у нее растет показатель, и так как она работает на сделке фактически, у нее растет зарплата, у нее растет uh-huh. доход. И когда девушка может себе позволить самостоятельно как-то что-то обеспечить, да, куда-то себя себя вывести, скажем так, да, вот, а то еще и угозить кого-нибудь, конечно, это, это, это для них мотивация. Но самая лучшая мотивация для них – это достижение вообще вот этого результата, вот этой планки, то есть два месяца. Два месяца они идут к этому, если получается, они остаются. Не получается, они уходят. К сожалению, это так.
0: И если не получается, но человек готов остаться, походе, да. то он от него избавится.
1: Да, если мы берем, просчитываем вообще рентабельность этого uh-huh. сотрудника, то нам дешевле сюда посадить, вернее выгоднее посадить другого, чем оставить этого. Потому что если он даже хотя бы работает в ноль, нам это невыгодно. Но мне, как аутсорсеру, точно. Если говорить про внутренний колл-центр, то сейчас я знаю, что продажи – это вообще имеет отрицательный доход во многих бизнесах, во многих Ну, компаниях. Первая Первая продажа, продажа, совершенно верно, да. Чтобы только клиент пришел. Поэтому есть какой-то предел вот этого э, минуса, в который э, специалист по ведению переговоров может зайти. Если он перешагивает, хоть на рубль. Не надо его держать, потому что завтра он перешагнет на два. То есть это сотрудник, который просто пришел потусить, он нерезультативный, ему кажется, что у него жизнь хороша, он делает вместо 3-3, говорит, мне 3 хватит, а мне не хватит. Вот мне как руководителю, мне хватит. И компания не дополучает. И, и компания не дополучает. Место занято, аренда идет, телефоны оплачиваются. Время руководителя, да. Руководителя, да, зарплата все-таки какая-никакая выплачивается, налоги платят. Угу. Все, 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 полностью вся цепочка замкнута. Uh-huh. Но вот ему достаточно девять тысяч рублей, он на них живет. А нам недостаточно, чтобы он получал девять тысяч рублей. Нам надо, чтобы он получал двадцать тысяч рублей. Вот тогда будет работа.
0: Uh-huh. А теоретически может ли быть ситуация, что, что человек не выгорает? Вот Только я понимаю, что большинство людей все-таки там за год выгорают и говорят переведите мне по продажам, а он классный вот, человек, который звонит. Вот как?
1: Ошибка многих э, руководителей в том, что они э, менеджеров по продажам хорошо продающих делают начальниками. А, да, какой-нибудь. да, 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 начальника какой-нибудь группы. А значит, э, специалисты по ведению переговоров, которые классно, значит, выпускают в поля к людям. Вот. И потом вдруг у них получается не там результата не там результата Выгорание происходит почему? Потому что сидим постоянно на одном проекте. А, а да? да, и за да. дня в день одно и то же. Кажется, что ты уже прозвонил все в этом мире.
0: Ну да, если делал 200 звонков в день, то за год ты, наверное, все российские компании прозвонишь. Да, 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 да. да. То есть, и, и
1: кажется, что все. Ну, туда уже звонил, сюда уже звонил, там. Вот. И у нас тоже, даже как у отсорсеров, есть такие проблемы, uh-huh. потому что, ну, есть постоянные проекты что я делаю? Я, бывает, просто даю чистый справочник для первичного прозвона, где нет ни одной отметки вообще абсолютно. Просто вот новая желтая страница даю, говорю, вот тебе новый, ты здесь еще не звонил. Либо, значит, приходится найти проект родственный. Если говорить про внутренний колл-центр. Ну да, так
0: просто не переключишься. Там так просто
1: не переключишься. Вот. То здесь можно попытаться на э, пару недель, может, на месяц поручить другую работу. Угу. Временную работу поручить для того, чтобы там сделать, опять же, какой-нибудь опрос, либо оценить качество там работы, либо прозвонить действующих клиентов, там еще чего-то. Вот. Немножко отвлечь, потом вернуть назад. Угу. Либо, конечно, вариант – это наставничество. То есть, если ты хорошо звонишь, на тебе еще, как говорится, в нагрузку, в рюкзак, тебе еще троих таких же специалистов, чтобы ты, значит, за ними приглядывал и давал им советы, и оценивал их работу. Вот если мы постепенно из одного сделаем троих таких же, ага. то потом этого одного можно будет вывести в начальники, а на его месте останутся три
0: таких же. Да, очень интересно. А, хорошо, мы поговорили о том, как ставить мотивацию, да, какие показатели смотреть, о а, а каких людей брать. Да, вот вы говорили, что у вас в основном работают девушки, женщины. Стоит, вот, может быть, расскажешь там возраст, пол, какие-то на какие смотреть человеку, вот, на собеседование на что смотреть. В соответствии с
1: действующим нашим законодательством я да. вообще сейчас не имею права про это говорить, да? Да. Я расскажу не так. Я расскажу, кому это легче дается. Да, вот отлично. Кому это легче удается? Значит, удается это легче людям либо с хорошим жизненным опытом, либо, наоборот, людям, у которых опыта еще в принципе нет.
0: Ну, студенты, Студенты,
1: и... вот выпускник приходит, да, соответственно, приходит выпускник, что ты умеешь делать? Да ничего. Ну, давай мы тебя сейчас научим всему. Вот. Потому что у нас э, проекты разные, их много. Бывает, что на двух, на трех mm-hmm. проектах сидит один оператор, вот, и потихоньку начинаем его втягивать и рассказывать. Если он где-то чего-то уже что-то умел, он начинает внуть какую-то свою технологию. Вот. И поэтому он путается, у него плохо получается.
0: — Извините, секунду. То есть, если э, сотрудник, приходящий к нам на собеседование уже работал в другом колл-центре, и его по этому много он рассказывает у нас она не принята то нам лучше его не взять конечно а у него осело, он все будет более того он будет
1: своим коллегам доносить что а вот я там работал и у нас было вот так mm-hmm. и это mm-hmm. мне больше нравится потому что он привык так работать так. вот это кирпичи на всех домах можно одинаково класть это не факт вот и наоборот люди которые поработали уже ну скажем так люди за 40 да поработали кто-то помощником директора, кто-то секретарем, там еще что-то. Но как таковая карьера у них закончилась, они сейчас ищут работу. Но при этом они легко общаются по телефону, они знают всякие дела производства, они знают, они знают внутри компании, куда позвонить, чтобы кого-то спросить. У них вопроса с выявлением ЛПР вообще никогда не бывает. Угу. Это во-первых. Во-вторых, ввиду возраста по голосу это тоже чувствуется. Значит, ну, С ними общаются легче все эти директора, все такие люди значит состоятельные они легче общаются с людьми в возрасте вот вот это те у кого получается наиболее вот э, средний возраст ну я так бы сказал наверное он как-то избал, он может еще чем-то они э, летают в облаках и хотят с первого же дня как пришли чтобы все как в компьютерной игре все там получилось у них не получается так надо два месяца пахать, пахать, пахать. И, пахать и пахать и пахать и пахать чтобы потом приходить с легкостью выполнять те нормативы, которые перед тобой
0: поставлены. А с точки зрения, если именно компетенций, навыков, вот эм, на что обратить внимание? То есть он должен прохать на собеседовании всех восхищать? Или просто у него должен быть четкий поставленный голос? Вот Какие вот именно такие вещи, которые мы на собеседовании можем увидеть, надо смотреть? На
1: собеседовании, конечно, м- но если говорить языком м- соционики, есть такая м- наука, то мы должны выявить экстраверта,
0: uh-huh.
1: человек, который зажигает, которого да от него изнутри, изнутри, да, он не обязательно, он, он не, обязан там трещать, как там метелка. В его присутствии просто вот оно заводит, вот. И логика, то есть человек, которому не страшно, не страшно услышать, нам ничего не надо. Человек, которому не страшно услышать, вы надоели, вы задолбали, что вы мне звонить, вот. Вот эти два параметра, они как таковые должны присутствовать. Ну, конечно, там в анкетах все пишут, там стрессоустойчив, там еще что-то, но это покажет жизнь, это покажет жизнь. Вот Вот такие вот параметры. Опять скажу, что вот очень часто бывает оманчивое мнение. Приходит человек на собеседование, показывает себя очень надежным, хорошим, все, а в работе потом начинает, ну, скажем так, закисать угу. и закисать и остальных. остальных. Да, вот это большая такая проблема. Да, проблема сейчас с кадрами вообще, я вам скажу. Ну, это везде, она, да, да. она как таковая есть, вот, поэтому тот, кто пришел на собеседование, его надо хорошенько протрясти, потом замотивировать на то, чтобы он пришел еще раз и уже устроился на работу. Дальше поработать с ним посмотреть, что у него получается. Ну, мы, как правило,
0: делаем испытательный срок два месяца. Угу. Ну, те самые два месяца. А вот э, такой наиболее частый спор у квадровика-продавца, ну, руководителя отдела продаж, а надо ли попросить его продать, ну, в общем случае, да, в случае специалиста по коммуникациям, сделать холодный звонок вот прямо на собеседовании, как будто проиграть вживую?
1: Нет. Не работает? Нет, Нет это... Ну, я бы сказал, что это было, наверное, в какие-то времена конца прошлого века, в да, 90-е, начало вот этого века, вот, когда это можно было себе позволить. там. Нет, сейчас этого не надо делать. Надо реально понять, что человек пришел на эту вакансию вот, и понимать, что тебе с ним надо работать. Потому что только в некоторых компаниях сейчас появляются внутренние учебные центры, там тренинги какие-то. У нас это только-только-только еще зарождается. Нам приходится уговаривать людей, вкладывать
0: свое образование после вузовское. Да, это правда. Вот. Кажется, сложно что-то достать. Даже компания оплачивает тренинги, там, особенно по выходным, говорит, как в выходной свой личный приду обучаться, да, даже за ваш счет Да, вы да, что? да,
1: да. Это вот самая низкая мотивация. То есть я пришел на работу, вы уже должны мне платить деньги. Поэтому надо понимать, что человек пришел, если ты в нем видишь э, будущего своего сотрудника, надо понимать, что придется в него вкладываться, вкладываться придется с ним работать, придется обращать на него внимание. Я не говорю, что лично директор или владелец этим должен заниматься, но для этого должны быть кадровые службы подготовлены к этим процессам, да, и к этим процессам наставники должны быть тоже подготовлены.
0: Ну, и тогда плавно переходя, какие тренинги надо проводить? Да, я так понял, что мини-тренинги, мини там чуть ли не каждый день, вот совсем краткий да, на полчаса-час. А вот если говорить про какие-то серьезные, может быть, там полдневные, даже сессии, или полдня, или два дня, вот какие?
1: Ну, скажем так, я провожу тренинги трехчасовые, трех-четырехчасовые, три дня смотрят. То есть, вот вся программа, курс – это вот три раза по три либо четыре часа в зависимости от специфики компании почему потому что э, мы заходим как правило э, с конца первый день мы разбираем вообще что такое какая технология бывает как чего вот это все на второй день мы разбираем как является потребность и только на третий день мы проходим секретаря Потому что если начинать про, э, рассказывать про то, как проходить секретаря, на этом все заканчивается. На большинстве тренингов, ой, я научился проходить секретаря, слава богу, все, наконец-то, теперь я все
0: могу. Да, А что вот. сказать я не знаю. Да, на
1: самом-то деле, совершенно не главная задача пройти секретаря. Ага. Научиться проходить секретаря – это месяц э, упражнений, месяц работы и, и все. Ага. А вот что дальше? Вот это важно. Поэтому я провожу тренинги вот таким образом. И почему по три часа, а не сразу там, да, в голове не должно быть э, какой-то каши. путаница, да, каши. Я три часа провел, люди дальше продолжают работать, рабочий день идет, они начинают что-то обкатывать. На следующий день утром я прихожу, они задают вопросы по прошлому uh-huh. дню. Я им рассказываю, потом новые материалы, естественно, даю. И вот так вот постепенно это дело получается. Если проводить, вот если э, сотрудника направить куда-нибудь на тренинг, я сам по себе знаю. Вот двухдневные тренинги не люблю очень сильно. Я, как правило, присутствую на, на однодневном тренинге, либо на однодневном семинаре. Я с него вынесу гораздо больше, чем э, двухдневный. Потому что на двухдневном, если с утра до вечера загружен, то ты запоминаешь, как правило, вторую половину второго дня. Да. Вот. А там уже какие-нибудь пару фишек, и идет, скажем так, неофициальная часть, какие-нибудь грамоты, там, раздача слонов там, и прочие вещи. Вот здесь одним днем получились и тут же в
0: практику. получились и тут же в практику. Вот таким образом работаем. Uh-huh, uh-huh. Спасибо большое. Uh, наверное, мы будем подходить к концу. И давайте попробуем сформулировать некие, может быть, фишки, да, или вот какие-то фирменные тактики, пару буквально советов для менеджера. Вот классная фраза, вот классный прием. Ну, для руководителя примерно то же самое. Так вот, чтобы… Фишки,
1: э, значит, э, фишки заключаются в том, э, что человек тебе поверит. Угу. Вот если мы достигли длительных отношений во время разговора, то вот это и есть фишка. Вот. Они, скажем, человекам разные. Если мы э, пришли на встречу, заключаем сделку и видим что у человека вся стена увешана э, в фотографиях там футболистов зенитов допустим да почему бы пару фраз не произнести о том что э, зенит чемпион там да или зенит как-то сейчас не так играет или зацепиться на это uh-huh. да? вот если мы э, пришли не знаю в офис к заказчику видим там какой-нибудь шикарный ремонт понимаем что он да, душу вложил. Ну, о вы молодец, да, там какие-то. Вот, как только мы начнем понимать друг друга, там, бывает поговорить о погоде, там, бывает поговорить, там, ну, смотря, опять же, что окружает, там, если мы видим, что э, у человека, там, какие-нибудь фотографии, там, машин, там, или еще чего, да, можно невзначать, там, сказать, там, автомобилями интересуетесь, ну, там, да, чуть-чуть продолжать разговор. Здесь можно будет уже разговаривать о деньгах. То есть человек рассказывает про свой кошелек только тогда, когда он уже вам понимает, доверяет. Да, когда он уже вам доверяет. Вот. Если говорить про фишки, которые у специалистов по ведению переговоров, я бы не сказал, что у них есть какие-то свои фишки. Ага. Ну, мы, как аутсорсеры, мы, мы берем фишки от наших заказчиков. То есть, если заказчик придумал фишку, мы продвигаем. Если заказчик фишку не придумал, ну, мы летаем литературу, смотрим, чего и как, предлагаем эти фишки. Каждый раз разные. Но я бы посоветовал почитать Левитаса в этом отношении. Там очень много чего. Там как резать лимон, что с клюна выделяется. Там и там всякие описания какие-то различные, какие-то достоверные факты, упоминания каких-то личностей, ссылка на какие-нибудь там уникальные предложения. Вот эти все вещи. То есть, фишки под каждый проект мы придумываем сами. Это отдельная тема, можно перефразировать всего Левитаса, но я думаю, что люди совершенно спокойно смогут… Его прочитать. Прочитать, да, либо вообще к нему на, на, сходить к нему на семинар, человек уникальный. Вот. А если мы говорим про фишки руководителя, любого руководителя, руководителя отдела либо продаж, либо это руководитель колл-центра, либо руководитель коммерческой службы целиком да, взятой, а фишка в том, что он должен оставаться э, человеком. Вот в том смысле, что э, если ты пришел на работу, то ты должен знать, во-первых, свой э, ценный конечный продукт. У руководителя это, скорее всего, э, чтобы выполнялись планы. Uh-huh. И ты должен понимать, что эти планы будут выполняться только в том случае, если э, каждый из твоих сотрудников выполняет эти планы. Если он их знает, если он с тобой общается, если ты ему объясняешь, как их достичь, если ты э, оценишь работу каждого, если ты знаешь их по именам. Пусть их будет 20, пусть их 50 человек, их надо знать по именам. Вот. Это будет работа. Ну, собственно, вот это и есть фишка руководителя таковая.
0: Спасибо большое. Ну, Вопросы у меня закончились. Дмитрий, если есть какие-то дополнительные комментарии, может быть, что-то мы не озвучили. Комментарий,
1: собственно, один. Давайте смотреть на реакцию наших слушателей, какие будут вопросы заданы, и мы стараемся их развернуть
0: при при следующей встрече. Да, спасибо большое, Дмитрий. Итак, с вами была программа разговора о продажах», и сегодня мы говорили о самой первой начальной стадии – это первичный звонок. Спасибо большое, до встречи. До встречи, спасибо большое за внимание.